0: Velkommen til podcasten Røst. En stemme, som fortæller dig i dag, hvad du skal med dit liv. Ja, nu må vi se, hvordan det bliver. Jeg ved ikke, om I har lagt nogle forskel frem i løbet af natten, Christoffer Lars. <laughs> <laughs> nej, det, det nej. hele blev vodt.
1: Nej, okay. Jeg en
0: lejlighed, der, ja. det bliver stjålet udenfor, du Præcis, det var naturligvis en reference til en bibelhistorie. Nå, øh, vi skal lige have præsenteret øh, dagens kæster, eller kæster og kæster, I er jo sådan set en fast del af holdet på den her nye podcast. Kristoffer, øh, kan du lige sige lidt om dig selv? Jo, jeg hedder
2: Kristoffer Inderholdsen, jeg øh, er 32 år gammel, gift med Johanna, har tre børn, bor i Hillerød, hvor jeg er forstander på Luders Missionens Højskole. Jeg hedder Lars Malmgren Jensen,
1: øh, og jeg er det unge islet i det her gamle selskab. Jeg det man er kun 27 år gammel. Øh, min visdom øh, står ikke desto på mål med jeres. Øh. Og det havde jeg forventet, I grinede, men det, øh, det synes jeg ikke var sjovt. I chok. I det, chok. Det er, det er ch-
0: <laughs> og du fik heller ikke nævnt din ydmyghed. Men Nej, og jeg er meget ydmyg, ja. ikke mindst. Ja,
1: ja. <laughs> ja præcis. præcis. Ja, jeg er teologistuderende, øh, så jeg har, ikke, jeg har ligesom ikke lært livets realiteter at kende endnu på den anden side af studiet. Det er nok derfor.
0: Og mit navn, det er Anton Bæk Brøner. Jeg er til daglig præst i Hillerød Frimlighed. I dag så skal vi tale om... Øh, ja, ikke så meget om forskel. Måske kommer vi til det. Det ved jeg ikke. Vi skal i hvert fald tale om, hvordan Gud han leder os som mennesker. Og øh, her til at begynde med, så kan jeg godt tænke mig at fortælle en øh, lille personlig historie fra øh, mit eget, eller, min egen øh, baggrund. Øh, min egen øh, families øh, historie. Øh, hvis... Men hvis jeg tænker på min tip-tip-oldefar, så var han landmand. Min tip-oldefar, han var også landmand. Min oldefar var landmand. Min farfar var landmand. Og hvis min far ikke havde fået ondt i ryggen som teenager, så var han også blevet landmand. I i generation efter generation har det været på den måde, at det har været givet, hvad det var, man skulle arbejde med. Sådan er det overhovedet ikke længere Ja, vi som lever i dag, vi skal forholde os til de spørgsmål. Hvad skal skal jeg bruge mit liv på? Jeg læste på et tidspunkt en undersøgelse fra Epinion, foretaget af Dansk Ungdoms som sagde, at to ud af tre unge i høj eller meget høj grad, eller nogen grad, frygter, at de træffer forkerte valg i deres liv. Det er ligesom den baggrund, som vi vi taler ind i, når vi taler om det her emne med, hvordan leder Gud mig fordi ja, mange unge mennesker er bange for at træffe forkerte valg, og som kristen, så kan det måske tilføje en ekstra dimension, fordi hvordan ved jeg, at det valg, jeg træffer nu, også er Guds Ja, hvad hva, 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 tænker I? Hvordan uh, undgår vi at træffe forkerte valg? Det, det, eller kan I genkende den forvirring øh, usikkerhed? Jeg, jeg tror bare, at
2: jeg kan genkende det for mig selv, men jeg kender det også fra øh, mange øh, kristne, særligt unge kristne, jeg har snakket med, at, øh, at man oplever livet lidt som sådan en gættelej, hvor hvor, jeg skal gætte, hvad Gud gerne vil med mit liv. Jeg skal på en eller anden måde prøve at finde hans vilje for mig, og og, så så leder jeg efter, at han viser mig på en eller anden måde, og og jævnligt, så bliver det ret tilfældigt, hvad jeg, altså, der er vildt mange begivenheder i ens tilværelse og ens hverdag, som man kan tolke på på alle mulige måder, og argumentationen bliver ofte lidt... af, hvad, hvad, hvad jeg vælger at væklægge frem for, hvad der sådan egentlig ligger som en tydelig ledelse i, i, i ting. Øh, men netop også, at det kan være ret hæmmende. Øh, for den der frygt, gør, gør det rigtigt? Hvor, hvor vil du have, at jeg skal bo Gud? Øh, det, den, 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 den får den der bitre smag af. Hvad nu så, hvis jeg gør noget, Gud ikke vil have? Mm. Stiller mig så et sted, hvor, hvor han ikke længere kan bruge mig. Jeg har gjort mig ubrugelig. jeg lever i oprør mod ham. Det, det kan tage frimodighed i mange livsvalg.
1: Og så kommer den tanke om, at, at Gud skal vejlede mig ret konkret jo, af en grund. Altså man, man læser nogle bibeltekster, du øh, lavede sådan en lille subtil henvisning, antaget i begyndelsen til Gideon, der lægger det her forsken ud, og så øh, beder han til Gud, og hvis det er vådt øh, og jorden er tør, så er det et tegn, og så beder han om det omvendt, og så sker det også. Og så, bang, så ved han, hvad hvad Gud vil. Og og som kristne tror vi jo, at Gud han kender fremtiden, han ved alt, hvad der sker. Og derfor er det jo naturligt, at man tænker, okay, men Gud ved præcis, hvad jeg laver om et år. Så kunne det jo være, at at han kunne give mig et hint om det. Lige fortælle mig, hvad jeg skulle læse, nu hvor jeg står i tvivl. Så så det er jo en meget forståelig tanke, at man gerne vil have Gud give en en, en, lidt konkret vejledning. Og der er også den frygt for, at man, man så har valgt forkert, den tror jeg jo alle mennesker har. Men, men det kan godt være, at vi i højere grad mærker det i dag i vores generationer.
0: Kan man ikke bare sige, at vi i hvert fald har mange flere valg i dag? Altså nu, nu nævnte jeg, som min familiehistorie, jeg kunne også have, have nævnt min, min farfar, hvor han boede. Du, du nævnte Bupil før, Christoffer. Altså på et tidspunkt, han blev født et sted i Midtjylland, så flytter han halvanden kilometer i en indretning og da han er fra Køben Gård, og så, da han sælger den, så flytter han sig tre kilometer i en anden retning, tror jeg det er. Altså, hele, hele sit liv tilbringer han inden for en radius af halvanden kilometer fra, hvor han, han bliver født. Han er højst udlandet et par gange. Han, jeg tror faktisk aldrig, han overnattede uden for Danmarks grænser, eller måske, ja, ja det tror jeg faktisk ikke, han gjorde. Så, så det, det siger i hvert fald noget om en mobilitet, som virkelig har ændret sig, og, og det lige pludselig bliver et spørgsmål, hvor skal jeg bo? Hvor, øh, ja, hvad skal jeg arbejde med? Hvem skal jeg vælge som ja, kæreste eller øh, ægtefælde? Øh, ja. Hvilken menighed skal jeg vælge at komme i? Ja, der er simpelthen så mange øh, spørgsmål, som vi, vi konfronteres med på en eller anden måde. Det
1: er jo meget sjov apropos det der med valg af ægtefælde. Da, der er jo så måske lidt forskel på, at man foretrækker der. Fordi,
0: øh, altså hvem? Eller? Ja, hvem
1: man foretrækker. Der kan være, en, der kan være også lidt uenighed om, øh, når man skal finde sammen. Ja. Det. Der, ej, vi skal ikke nogen, nogen historie
0: her. Men uh... <laughs> Jeg vil jo meget gerne høre, hvordan uh, du er så siger. Nej, pointen uh, var bare, at jeg sammen. har i perioder tænkt, at
1: uh, det sagde jeg til min hustru, uh, da vi begynder at komme sammen, at det havde været meget smartere, hvis man bare havde gjort, som man gjorde i Hanhutter-menigheden i Tyskland i 1700-tallet. De skulle sende missionærer ud, og når man så skulle sende missionærer ud, så kunne man jo ikke klare sig selv. Så, så trak man lod blandt kvinderne i menigheden, hvem der skulle giftes med vedkommende. Og så valgte helionen så i en ægtefældetagen. Og det er jo sådan en meget konkret måde at forstå det der øh, Guds vejledning på. Så den historiebog, jeg så læste om, om det her i, nævner så, at øh, hvis det var helt skidt, øh, det Helion havde valgt, så kunne det ske, at Helion skiftede mening, hvis man sådan pressede lidt på. og, og, og det, er ironi- det er jo en ironisk distance til det her. Som, du, er, du er jo
0: den født romantiker. Jeg er jo romantiker, er derfor, jo. Og, og som er derfor, jeg sagde,
1: jeg, ja, det er derfor, jeg skal passe på med at nævne historierne, for jeg tror ikke min kone, hun synes, det var helt så sjovt, som jeg synes. Men... men jeg sætter også øh, skarpt på noget i går. Det er lidt svært at vide, hvordan Gud vejleder konkret. Mm. Fordi hvis helgenen kan skifte mening så nemt, hvis bare lige man selv er utilfreds med det, hvordan kan vi så være sikre på, hvordan Gud egentlig vejleder? Og, og hvad, hvad menes der så, når vi bliver
0: opfordret til at søge Guds vejledning? Kan Helion, eller kan Gud ikke vejlede på de her overnaturlige måder med forskning og lodkastning? Og, øh, ja. Jo, det tænker jeg. Øh, <tryk>
2: Både, både fordi vi har eksemplerne i, i Bibelen på, at han gør det, øh, og også fordi, at der er mange, øh, der kan berette om at, at blive vejledt på, på en tydelig og klar måde. Også i dag øh, selv har jeg en oplevelse med det, øh, hvor, hvor, hvor jeg har oplevet en, en klar vejledning, øh, som jeg ikke har oplevet øh, på samme måde siden. Øh, så, så, så jeg tror sagtens, at vi, vi øh, kan antage et gud, Fortsat gør det. Spørgsmålet er, hvor hyppigt, om han har lovet, at han altid vil gøre det, eller om det er noget, vi må tage, når det kommer, hvis det kommer, og være taknemmelig for det, eller udfordret for den sags skyld, fordi ofte hans kan ikke, eller hans vejledning ikke altid går lige helt den retning, vi selv havde foretrukket.
0: Mm. Jeg kunne godt tænke mig lige at smide et par eksempler på bordet. På, på hvad? På, på bordet. Ja. Æ, på, på, på det her med, at Gud han vejleder øh, direkte. <laughs> ja. Æm, I i apostlenes Gerninger, det er, det er et af de skrifter i, i Bibelen, som øh, nævner mange eksempler på den her meget direkte øh, vejledning, øh, som, øh, som Gud kan bruge. Og øh, jeg kom til at tænke på øh, apostlenes Gerninger, kapitel 8, vers 26, der står der, øh, Herrens engel talte til Filip og sagde, at brød op og gå sydpå af den vej, der går fra Jerusalem til Gaza. Den er øde. Og Filip brød op og gik. Og Filip øh, <laughs> får ret direkte at vide, hvilken vej han skal gå. Og øh, så går han af den vej øh, lige bagefter, og det der så sker bagefter, det er, at han møder en øh, Etiopisk koffemand, som øh, sidder og læser Bibelen, og han hjælper ham øh, til at forstå, hvad det er, der står, at det handler om Jesus, og han ender med at døbe ham og sådan noget der. Altså en meget konkret vejledning til, hvordan øh, Hedion øh, sender Philip ud på en, en opgave og øh, sender ham afsted. Øh, jeg, jeg kunne nævne et andet eksempel også på noget lignende, øh, også fra Apostlen øh, kapitel 13, øh, vers To til tre, det, det er så på et tidspunkt, hvor at, øhm, de, de sidder og fejrer gudstjeneste i en menighed i en by, der hedder Antiochia. Og øh, så står der, mens de holdt gudstjeneste og fastede, sagde Helion, Udtag Barnabas og Saulus til det arbejde, jeg har kaldet dem til. <laughs> og øh, det, der så sker bagefter det er, at Barnabas og Saulus de, de, de følger det kald, som de har fået, og så rejser de ud på en missionsopgave. Altså, flere eksempler på det her med, at Gud, han vejleder direkte. Men, men du siger så, Kristoffer, det kan vi ikke nødvendigvis forvente, at sådan er det også i dag. Hvorfor ikke?
2: Eller hvorfor? Jeg, 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 jeg tror, hvis du læser øh, hele Bibelen, så, så vil du øh, opleve, at selvom der er en del af de tilfælde, så foregår Bibelen også over, øh, altså fra, fra Moses lever 1400 år før øh, Kristus, cirka, og så tæller med apostlen, det, det, det er cirka 1500 år. Ja, der er rigtig mange... Øh, s- store øh, mirakler og, og måder, Gud griber ind på, øh, men, men det er heller ikke fordi, at de er lige jævnt fordelt over det hele. For det første er der en, altså ofte en er der en fortætning omkring nogle bestemte begivenheder, fordi måden Gud griber ind og leder på, øh, på en eller anden måde peger på eller verificerer, her sker der noget specielt, her taler Gud, her virker Gud ind i historien. For eksempel omkring Moses, som er en helt speciel person i, i Guds Stor historie med, med verden, Guds frelsehistorie. Det samme sker med øh, Elias og Elisa, profeterne. Det sker omkring øh, Jesus og apostlen, men, men der er også vild mange personer i Bibelen, som vi ikke øh, møder, har helt samme oplevelse af, at Gud konstant griber ind på, på ekstraordinær vis. Det, det er det ene aspekt, og det, det får mig til at tænke, at jeg skal passe på, at jeg ikke sælger mit liv... Øh, ind i, i en begivenhed i verdenshistorien, som er helt unikt. Du er ikke æh, helt Moses, ikke, det du, øh... æh, Der er paralleller. <laughs> <laughs> Nej, <laughs> ja. netop. Jeg, 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 hvad, hvad forventer jeg? Forventer jeg det samme ja. som, som de episoder i, i, i Guds historie, hvor han griber helt ekstraordinært ind? Det, det vil være lidt naivt, tænker jeg sådan set. Så det mm. skal vi passe på med.
0: For det står en Louis, Sivko, som,
2: <laughs> Louis Sivko, som barn. <laughs> ja, det, det, men det, jeg kan det, også godt forstå, at Sørens forældre vil lag med ham.
1: Så. <laughs> Nej, kom så. Hvad er, punkt nummer to, punkt nummer to.
2: Øh, så tror jeg, at øh, der er også en del af de der begivenheder i, i Bibelen, som er øh, i bagklogskabens lys. Altså vi, vi har de her steder, hvor der bliver talt direkte, men der er også en del af dem, hvor det er et dør, der bliver lukket. Mm. Øh, Paulus, en del af, af ledelsen i hans liv, det er jo, at det ikke lykkes, det han gerne vil. Ja. Og han først senere kan, kan, kan kigge tilbage og tolke, han har et øh, apostolisk øh, klarhed, en, en autoritet for Gud som Jesus apostel til at, til at tolke det, øh, måske lidt tydeligere end vi andre tørner, vi siger, jeg tror det var Guds vilje, eller det, det var Gud der ledte mig hertil, men, øh, men det er ikke altid kun fremadrettet, øh, men, men ofte også i bagklogskabens lys, at den ledelse finder sted. Det er også en del af de mange ting, der sker i Bibelen, og de vidensbøder, vi har om det.
1: Og så det er det jo enormt vigtigt, når vi taler om det her, øh, som du jo også får, får sagt på en eller anden måde, Kristoffer, at hvad er normalen? Hvad er det, vi skal forvente? Og, og hvad kan Gud gøre? Altså, Gud kan alt. Gud, Gud kan vejlede præcis, som han vil, og vi læser igennem Bibelen, at det gør han igen og igen. Spørgsmålet er mere, hvad, hvad siger vi i de situationer, hvor vi ikke får en vejledning? Altså, det store spørgsmål er jo ikke, når Gud griber ind og virkelig vejleder, så tror jeg egentlig ikke, at vi behøver være så meget i tvivl. Den måde, som helgen taler til menigheden om, at Saulus og Paulus og Barnabas de skal være missionærer og sendes ud. Der er ikke nogen, der er i tvivl om det. Virkelig til. Så der er vejledning så tydelig. Det, der bliver svært, det er jo, hvad når Gud ikke gør det på den måde? Hvordan vejleder han så? For vi tror stadigvæk, at Gud han har en finger med i spillet. Han er ikke fuldstændig væk i vores liv. Men, men hvad gør vi så? For at tage et eksempel, som jeg synes egentlig er lidt tankevækkende. Du nævner Paulus og Barnabas, og det er jo et fantastisk vidnesbyrd om indgrebet, men allerede i apostlenes gerninger, kapitel 15 i slutningen, så ser vi jo, at det her er jo ikke den eneste måde, Gud han fører historien frem på. Den eneste måde, at han sådan taler direkte. Fordi i kapitel 15, vers 36 og frem efter, så står der om, at Barnabas og Paulus, de bliver uenige om en medarbejder, øh, om han skal tages med videre på deres rejse, Johannes Markus. Og de bliver så uenige om det, at de splitter sig op og går hver sin retning. Og hvis man som læser kun fokuserer på kapitel 13 og tænker, at det er den måde, Gud vejleder på, så, så giver kapitel 15 jo ikke nogen mening. Men i lyset af hele gerninger, hvor evangeliet kommer helt til Rom, så må vi sige begge måder, den direkte tal i kapitel 13 og den her mærkelige uenighed, som splitter dem ad, hvor man ikke rigtig kan få øje på helionen i det, Begge dele, det er en måde, Gud ligesom vejleder det på, fører det fremad på.
2: Du har det gode eksempel med Josef i det gamle testamente, altså øh, Gud han griber ind til frelse for sit folk, sin udvalgte slægt. Øh, hvordan gør han det? Jo, der er øh, 11 brødre, der tager den 12. bror, eller der er kun 10 af dem der til stede, men, men så de 10 af brødrene, der tager deres bror Josef og sælger ham øh, og sender ham til Ægypten. Øh, det er Guds ledelse et af de steder, der er allertydeligst beskrevet i Bibelen. Og samtidig så er det nok et sted, hvor, hvor, hvor Josef han har siddet dernede på bunden og branden og kigget op på himlen og tænkt, det er, hvor, hvor er du Gud? Mm.
0: Ja. Man skal passe på med andre ord passe på med at bede om Guds vejledning i sit liv, hvis ikke man vil sælge en Kamil kan være det, Der er risiko. Det er det. Ja. Ja.
1: Men det er på en eller måde også det, der er, er hele pointen i Josef-beretningen. Det er jo, at han sidder netop dernede og tænker, man, jeg troede måske, jeg havde lagt mit liv i Guds hænder, og nu sidder jeg her. Men, men det, er jo, det er jo ligesom den der grundtone igennem Bibelen, det er, at Gud vejleder altid. Men hans vejledning, det er ikke nødvendigvis, øh, ja, eller, hans, hans vilje sker. Hans vilje sker, også for mit liv, også selvom jeg måske ikke nødvendigvis opdager det i alle aspekter. Og selvom jeg ikke har mærket vejledningen direkte, så er han stadig med i det. Øh, der er i hvert fald en eller anden tryghed, som, som jeg tror er et godt udgangspunkt til at tale om det her.
0: Jeg kom, jeg kom til at tænke på, øh, før nævnte du der øh, det her eksempel med med Paulus og Barnabas, som bliver lidt uenig, og det er det er inden at Paulus han er på den anden øh, missionsrejse, altså jeg læste før for den første missionsrejse, hvordan de, de blev kaldet meget direkte, men, men grunden til at Paulus tager sted igen for anden gang og, og sådan set også at han tager sted for tredje gang, det, det er faktisk ikke det der øh, skal man sige den direkte åbenbaring, det er at øh, ja i, i øh, Apostelskjerning, kapitel 15, vers 36, så står der, lad os vende, vende, tilbage, til, vende tilbage og besøge brødrene i alle de byer, hvor vi har forkyndt Herrens ord, og se, hvordan de har det. <laughs> altså, de kommer for at se, hvordan det egentlig står til i de her enheder, som de har grundlagt. Tredje gang, så, så tror jeg, der står noget om, at, at de kommer for at, at støtte dem og at hjælpe dem. Ikke? Så altså, de, de har på en eller anden måde en, en oplevelse af et kald, øh, som, men øh, hvad skal man sige... Øh, det, det er sådan set også nogle, nogle andre sådan overvejelser, som er lidt mere nede på jorden, som også kommer i spil. Det, det synes jeg er interessant, også når vi taler om lige netop postens gerninger som altså måske er en tid, hvor, at, uh, hvor der, var, der var fuldt tryk på, uh, på heligåndens indgriben. Ja.
2: På det sidste jeg har jeg ret glad for Jonas, profeten Jonas og Jonas' bog, også omkring det her med Guds vejledning. Fordi i Jonas uh, historisk er der en ret konkret indgriben og, og, og kald til noget bestemt Jonas skal bruge sit liv på han skal forlade der hvor han er og så tage afsted til Nineve øh, den her by han skal prædike omvendt i men, men øh, Jonas han bryder så ikke om Guds øh, opgave til ham øh, jeg ved ikke Jonas har måske været bange altså, de var, det var ikke et rart folk de der øh, øh, er derovre og, og han var bange for hvad, hvad kunne de på at gøre ved ham de, de var øh, primære fjender til øh, Israel, og det, det var med liv som indsat, han skulle rejse derhen i deres hovedstad og prædike omvendelse fra deres guder til øh, Jonas Gud. Øh, det, det, det kan være, du det var frygt. Det kan også være, fordi han ikke var han haft lyst til, at de skulle have del i, i Guds noget og tilgivelse. De var øh, nogle så store øh, svin, at han, han simpelthen var ikke... Det, det, det havde han ikke bare mjertighed og noget i sit hjerte til, at, at,
0: at, at de skulle få del i. Sæt Ja, vi, vi prøver at redigere øh, det her lydspor bag efter, tror jeg. Men, øh, <laughs> øh, ja. Æ,
2: at, at han simpelthen bare har været så far over Og os. Hvad, 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 hvad bliver øh, resultatet? Jo, Jonas han stikker i en fuldstændig modsat øh, retning. Han tager til Tarsis, som ligger i Spanien, i stedet for at rejse øh, lidt ind i, i landet. Hvad gør Gud? Gud stopper ham og kalder ham tilbage igen. Jeg tror nogle gange, så har jeg i mit liv haft den der frygt for, og oh nej, er jeg, er jeg gået et, et, et stykke hen øh, i al, al en livsvej, som Gud ikke ønskede, er, er jeg nu havnet i en blindgude, hvor jeg ikke længere kan bruges. Og, og når vi læser Jonas historie i dag, så var Jonas dårlige valg, som det vel er, er at han tager det Tarsis i stedet inde ved. Det var en del af den måde, Gud han fortæller om sig selv, hvem han er, og hvor godt Guds hjerte er, i forhold til vores øh, det giver mig nogle gange en formodighed, ja, jeg har taget dårligt livsvalg. Og indimellem kan jeg måske også have taget livsvalg, som, som går stik imod det, Gud gerne vil med mig. Mm. Og samtidig så mister Gud ikke kontrollen og kan have en overordnet plan for noget, han gerne vil vise mig eller andre omkring mig igennem de dårlige livsvalg, jeg har taget. Øh, og det, det, det synes jeg, der er en ret stor trøst i, når, når vi snakker om det her øh, frygten for de valg, man skal tage. Ja, ja.
1: Og det er jo et fantastisk udgangspunkt at have, at tænke, altså den Gud, som styrer mit liv, det er også Jonas' Gud, og Josef's Gud, og Paulus og Barnabas' Gud, og så videre. Men, men hvis man kommer lidt på afstand af det, så, så tror jeg også, at den her tryghedsfølelse, den, den kan blive lidt udfordret. Altså en ting er at, at hvile i, okay, Jonas, han, han blev ført den rigtige retning af Gud, selvom, jeg, selvom han tog det forkerte valg, og det kan også ske for mig. Men jeg kan jo stadig godt forstå, og, og kan også selv have det som mit eget liv, H- hvad betyder det så? Helt konkret for mig Altså hvad er det jeg skal kigge efter Hvad er det jeg skal navigere efter Fordi det er rart at vide at det er i Guds hænder Det er rart at vide at, at måske i tilbageblik Kan jeg se Guds vejledning Men nu, nu er det måske i mest fremtiden Jeg har en interesse i at vide uh, Det er ikke så sjovt at tale om de fem kærester Der har dumpet mig Og det kan være at Gud skånet mig for noget Men hvem er min næste kæreste? Hvis nu er det det spørgsmål man sidder med Eller uddannelsesvalg Eller hvad det måtte være H- Hvordan Hvordan skal vi tale om den måde, vi skal ligesom finde Guds vejledning
0: på? Øhm, jeg tænkte på, om, kender I nogen, der har skrevet en bog om det her?
2: <laughs> er der ikke nogen, der har? Der, 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 der mangler lige en
0: Ja, det, det må man sige. Jeg ved ikke om det var et le, altså, derfor du spurgte ledende for lige så Nej, det var ikke et ledende
2: spørgsmål.
1: Sige, jeg har tilfældigvis skrevet en bog. Jeg har tilfældigvis skrevet en bog, men det, det var faktisk ikke engang et ledende spørgsmål. Okay. Det var det var men, et men helt åbent spørgsmål. Den er god.
0: Den det altså, svarer den. faktisk på det spørgsmål <laughs> i din bog, så det ja. Ja. jeg synes Hvad,
2: det er
1: relevant. Nok. Og og titlen har jeg ikke engang selv fundet på. Det er derfor den er så catchy. Øh, fik jeg i hvert fald videre nogen. Hvad vil du med mit liv, Gud? Hvor, hvor jeg prøver at arbejde med nogle af de der spørgsmål og, og, og det interessante er jo at jeg skrev den for du kan snart ikke huske, hvor det er. måske fire år siden, jeg skrev den. Og, øh, og jeg synes jo ikke, at jeg er kommet menneskeligt set meget længere i mit liv. Der er stadig mange spørgsmål, som er ubesvarede. Men noget af det, jeg har forsøgt på i den bog, det er at, at finde ud af, hvad gør vi helt konkret? Ikke de her særlige situationer, som Gud absolut kan, men at prøve at finde nogle parametre for, eller nogle, nogle hjælpemidler til at vilige og se efter Guds vejledning i mit liv. Og det vigtigste der, og, det, og det, det var derfor, jeg lige nævnte det med, med kæresterne, og det kan være, at det, Gud han har styr på det med alle de kærester, der måtte have dumpet en. Hvad gør jeg, når jeg skal finde en ny kæreste? Det er det store spørgsmål jo ikke. Hvad sidder Gud oppe i himlen, og har fundet en bestemt til mig? Der tror jeg i virkeligheden, at Gud har givet os nogle meget konkrete ting at kigge efter. Han har måske ikke sagt, at uh, Sofus skal giftes med Sofie, men han har sagt, at Sofus han skal kigge efter noget bestemt, og han leder efter en pige. Og det tror jeg er den måde Gud oftest vejleder på.
2: Det du er ved at spore os ind på nu, det er, altså, vi, vi tænker nemlig meget instinktivt, øh, overnaturligt, når vi tænker i Guds ledelse. Men i Bibelen, så er der to parametre særligt, som, som, som øh, vi, vi bliver nødt til at kredse lidt ind på, som, som er øh, måder Gud han, øh, hjælper os til at navigere i livet og, og finde hans vilje. Den ene, det øh, kan vi kalde Guds og altså, eh, Gud har tit givet sig til kende i de 10 bud, som hans gode vilje for, hvordan vi skal leve vores liv, eh, og det kan udfoldes på forskellige vis. Pointen er, eh, når jeg gerne vil navigere i mit liv, så, så er det første filter, eller det den første GPS, jeg skal navigere efter, det er jo at spørge, eh, er der noget i min livsvalg, som enten er moralsk rigtigt eller moralsk forkert, som peger i en bestemt retning? Øh, tager man øh, lignelsen om den de samritaner. Øh, dem, der går forbi samritaneren, der ligger, nej, undskyld, øh, forbi øh, manden, der ligger der i, i grøften, og som er blevet tævet, øh, de burde jo overveje, er der et kald i den her situation til mig? Og ja, det er indtidigt rigtigt, at du skal hjælpe ham, der ligger på din vej, der, der, øh, der, der, der er blevet tævet der og har det dårligt. Så, så, så det er det første filter. Er der noget rigtigt og forkert æh, for, for æh, Sofus, eller hvad kaldte du ham, der, der skulle finde sig en... Ja, lad os kalde ham Sofus. Det godt mundret Ja, præcis. Der skulle finde sig en kæreste. Jamen, så er der, så er der faktisk et spørgsmål, der hedder, æh, er hun kristen? Gud så vejleder os til at, at finde en ægte fælle som, som æh, ligesom æh, os æh, lever med Gud, frygter ham, æh, tror bare ham. Så det ville faktisk være et spørgsmål, æh, der i vejleder Gud dig, hvem skal du gå efter, hvem skal du ikke gå efter. Og det befriende
1: i det her er vel, at når de går forbi den der person, der lægger tævet, uanset om det er leviten eller præsten eller samaritaneren, så ved de jo faktisk godt, hvad Gud vil have, at de skal gøre i den situation. Også selvom de ikke har fået det direkte at vide af ham. Mm. Og, og netop det, det er jo den pointe der, altså du ved faktisk, hvem du skal gå efter som ægtefælde, Du i hvert fald det til en målgruppe, kan man mm. sige.
0: Mm. Jeg kommer til at tænke på en skældende, som du øh, bruger i din bog, øh, mellem forskellige typer af Guds vilje. Jeg ved ikke, om du selv vil, Om du kan huske, hvad du har skrevet ja, for fire jeg, år siden? Jamen, det er simpelthen... Eller, jeg læser det jo hver eneste
1: aften, <laughs> jeg skal <laughs> Der er, øh, jeg, jeg prøver at operere med sådan en lidt kunstig skældende, ja, ja. men som jeg alligevel tror, har, har en del for sig i, i de bibelske tekster, mellem ja. Guds suveræne vilje, og det var noget, det vi snakker om først, altså, når Christoffer kom med sit eksempel, og du kommer med dine eksempler, altså... Mm. Gud, han han styrer simpelthen verden og vores liv, også ned i detaljerne. Og og det er der en en stor tryghed i at vide, at der sker ikke noget, som fører mig uden for Guds virkelighed. Det er hans virkelighed. Det andet, det er så Guds etiske vilje. Og det er det, vi vi kort har berørt her. Hvad er det, vi skal navigere efter? Og og det det tror jeg, vi kan sige rigtig meget om ud fra Bibelen. Og så til sidst det man kunne kalde Guds vejledende vilje, som helt konkret handler om, hvordan vejleder Gud så til daglig. Mm. Det billede, som jeg, jeg har brugt et par gange i, i bogen, og, og som jeg synes er, har været godt for mig selv, det er at tænke lidt på det som sådan et skib, der skal fra øh, A til B. Det skal ud på livets hav. Og ballasten, det der gør, at skibet det ikke kender og synker, det er Guds suveræne vilje nede i bunden. Det er det, der skaber balancen. Og så har vi noget at navigere efter. Det er nemlig Guds etiske vilje. Vi har et, et fikspunkt. Men vi bruger et kompas. Vi har ikke nogen GPS til det. Vi kan komme lidt forskellige måder fra A til B, men vi ved godt, hvad resultatet er. Vi skal, vi skal hen til det evige liv sammen med Jesus, og vi skal leve efter Guds vilje i det her liv. Det er det kompas, vi navigerer efter. Og så, øh, så stoler vi på, at Gud han nok skal vejlede os i det. Men han har givet os nogle mange konkrete ting at navigere efter i det der kompas.
0: Så det du siger, det betyder faktisk, at når at vi stiller det her spørgsmål, hvad vil du ved du, hvem i dit liv gud, eller hvordan øh, hvordan finder ud af, øh, hvordan jeg lever mit liv i med Guds vilje, så skal jeg kigge efter øh, kompasset, eller <laughs> ja, efter hans etiske vilje. Er det rigtigt forstået? Jamen det tænker jeg,
1: og, og man kan sige, det er jo ikke sådan, at det løser alting, men det gør, at hvis nu der kommer en eller anden, lad os sige, der er en eller anden, der kommer og spørger øh, præsten i Hillerød Frimlighed, Anton, spørger dig, øh, skal jeg giftes med den her person, så, og vedkommende er meget i tvivl om det, så kan man i hvert fald stille det første spørgsmål, som Kristoffer gjorde, er, det her, er den her person kristen? Er, ønsker I det samme for jeres familieliv og jeres fremtid? Og hvis vedkommende siger, ja, vedkommende er kristen, den jeg er kærester med, så kan vi begynde at, at gå nærmere ind i, i nogle andre ting. Men det første og vigtigste spørgsmål, det er nemlig kompasset. Det er Guds etiske vilje, øh, inden vi kommer nærmere i de andre ting. Og der tror jeg, det er en vigtig pointe, det er ikke så nemt at svare på, hvordan Gud vejleder, når vi så kommer til, til det. Du kan ikke bare svare på vegne af dem, øh, slå op med vedkommende eller gifte med vedkommende. Så vil du i hvert fald i min verden nok overtræde din befolkning
0: så lidt som præst. Så der er i virkeligheden øh, også flere valg, der er mulige at træffe sådan for, for vores synspunkt, <laughs> som, som kunne være rigtige efter Guds etiske vilje. Og, og her har vi, jeg nævnte, at jeg havde to kategorier, to, to uh,
2: ting. Og den ene, det var Guds lov. Den anden, det, det vil jeg bruge vores visdom. Altså, der, der, det, vi, det, vi bruger ikke særlig meget energi og, og tid på det i, øh, i, i dag, i vores kirkelige sammenhæng, er mit indtryk egentlig. Men særligt i det gamle testamente, så fylder øh, den her tanke om visdom ret meget. Visdom er ikke kun at leve i overensstemmelse med Guds etiske vilje, øh, udtryk for eksempel gennem de ti bud, øh, men, men det er også at tag gode valg øh, med øh, styret af gudsfrygt. Øh, og visdom er noget, vi øver os i. Hvor, hvor etikken er noget, vi får givet. Vi kender den måske også i vores hjerte, i vores samvittighed, men etikken er, er noget fast. Så visdom noget mere, øh, øh, vi, vi forsøger, og vi, vi, vi kigger fremad, det er lidt toget, Men vi prøver at tage de valg, som er i overensstemmelse med vores karakterer, som vil være sunde, som, som, for at give nogle eksempler, hvis nu personen, der kom til Anton og spurgte, om man skulle giftes med med hende person, så så ville det være oplagt at at hjælpe personen til at at søge råd. Visdom har meget med at søge vejledning. En ting vil være at bede over det, men en anden ting, det kunne også være at og spørge sine forældre, snakke lidt med dem, eller gode venner, øh, nogen der måske har været gift i nogle år, og sige, hvad, hvad, altså, kan du hjælpe mig med at tænke sundt og, og godt om nogle af de her ting. Øh. Og der, der tror jeg, at også øh, skal fylde lidt i vores snak, når vi snakker om, om Guds vejledning i livet. Det er i hvert fald meget tydeligt i
1: Orsborgens bog, som jo som er klasseeksemplet på visdomslitteratur i det gamle testamente, det er, at der bliver jo sagt et utal af steder. Øh, lyt til din fars formaning og din mors råd, og med mange rådgiver lykkes det osv. Altså hele den her tanke om, at dine relationer er vigtige redskaber til at opnå visdom, til at, at lære noget. Øh, og og det, det er måske øh, svært at acceptere, særligt i vores kultur, hvor vi er meget individualistiske, og man tænke, at måske er kollektiv visdom lidt klogere end, end min, min individuel vurdering. Og, og lære noget der. Et, et andet aspekt i det nye testament, som der bliver lagt meget vægt på, når det kommer til visdom, det er jo bøn. Og, og ofte så tror jeg, at vi kan få en eller anden forskning om, at bøn det er at, at tale til Gud og bede om noget. Og det bliver måske endda sproglige snydt, når vi på dansk sal om at bede. Vi beder om noget konkret, og så forventer vi svar men den måde, som der bliver talt om bøn på i det nye testamente, den måde, som Jesus bad på, det var i virkeligheden det at være sammen med Gud. Det at have fællesskab med ham. Det betyder ikke, at det andet ikke er rigtigt. Det tror, det er rigtigt og, og, og sundt at bede Gud om konkrete ting. Men meget af det handler måske bare om at være sammen med ham. Og det bliver ikke, du får måske ikke givet konkrete svar gennem det, men det er en måde at få visdom på at være sammen med Gud.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at spille noget nyt ind her, fordi nu, 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 nu talte vi om det her med at søge visdom. Det er det, vi taler om nu. Og øh, Christoffer, du nævnte det, det her med, at det kunne være godt at søge råd fra forældre eller venner. Øh, jeg, jeg kom bare til at tænke på, hvad, hvad, hvad nu hvis nu, at der er en af dem, der sidder og lytter med her, som er super meget i tvivl om, hvad vedkommende skal, skal uddanne sig til, for eksempel. Og så øh, tænker jeg, at Christoffer siger, at jeg skal gå hjem og spørger mine forældre, så går jeg hjem og spørger sine forældre, og så siger forældrene det, er, som forældre siger i dag. Jamen, øh, du skal bare vælge lige præcis det, du har lyst til. Og, og, og så, så visdom, den, den peger jeg så lige <laughs> tilbage på dig, og, og presset ligger igen på, på dig. Du, øh, du er den, der træffer beslutningen, og øh, ja, dermed så står du også med ansvaret, hvis øh, du træffer en dårlig beslutning. Mm.
2: <clears throat> Æh, jamen, noget af det, vi har prøvet at sætte over på, det er, øh, jamen, har Gud sagt, du skal... Øh du skal tage på LMH, så, så, så er det det, du gør, ikke? Også, eller, hvis Gud har sagt, at du skal studere medicin, så, så, så jamen, har han sagt det øh, klart og tydeligt til dig, øh, og, og der er ikke øh, i det kald er noget, som går imod Guds vilje, som han ellers har åbenbart den i, i Bibelen, jamen, så gør du godt i at, at følge hans kald der. Men hvis nu ikke han har givet dig en vejledning, så må du navigere i det åbne felt af, jeg ved ikke hvor mange uddannelsesmuligheder vi har i Danmark, det er pænt mange, og i det felt må du navigere med visdom. Og ja, hvis forældrene ikke vil vejlede dem, så er der nogle andre ting, vi kan gøre. Den ene er at vi kan overveje, hvad, og uanset hvad forældrene har sagt, hvis de har sagt noget bestemt, så er det ikke sikkert, at det var det, du skulle, men det var fornuftigt at tage dem med i overvejelserne. Så tænker jeg også, at Gud han har givet dig nogle evner, for nogle bestemte ting, som du generelt gør godt i at, at udfolde og pleje. Altså, der er uddannelser i... Der vil være uoptimale, hvis jeg studerede dem, fordi jeg ikke har evnerne eller lysten inden for det virkefelt. Så, så det er også et sted, man skal spørge, er det noget, jeg kan trives i? Er det noget, jeg tror, jeg kan fungere i? Jeg tænker, at kristne gør godt i at overveje, at det er et sted, jeg kan tjene i, ikke sådan, at det er mere fremt at være sygeplejerske, end at være arkitekt, eller hvad ved jeg. Men, men jeg tænker egentlig, at det er en reel overvejelse at spørge, er der, er der brug for mig noget sted? Er der noget sted, hvor jeg kan udfylde en plads i samfundet til tjeneste for mine medmennesker? Det kan man gøre med mange forskellige ting, men, men det er måske værd at overveje de helt konkrete øh, behov som mennesker. Er der noget sted, jeg, jeg kan spille en rolle i det? Øhm. Men, men der er sådan en række overvejelser, man kan gøre sig, og netop som, som Lars siger, tage den proces, sove lidt ind i bønd, men også i frimodigheden til ikke at være bange for at tage et forkert valg.
1: Og, og det er måske noget af det vigtigste i det her. Altså den der frygt for at tage det forkerte valg, fordi særligt når, når det handler om uddannelse, så, så har der også været nogle, nogle samfundsmæssige diskussioner de seneste år, om kan man tage mere end én bacheloruddannelse osv. Det kan jo godt skabe sådan en angst for, har jeg valgt forkert, og er jeg så bare fuldstændig på spanden. Der, der tror jeg, der er en enorm befrielse i, og mentalt vende tilbage til Guds suveræne vilje. Altså, at, at Gud har styr på det. Øhm, fordi jeg tror meget hurtigt, vi kan få en eller anden tanke om, at vi kommer til at spille vores liv. Vi kommer til at, at spille de øh, evner og ressourcer, vi egentlig håbede. Fordi måske har man mange ting, man er dygtig til, mange ting, man kunne overveje. Øhm, jeg havde selv en oplevelse øh, for et par år siden, hvor jeg øh, var blevet ansat som landspredikant i Luthers Mission. Jeg skulle have et helt år, hvor jeg skulle rundt og, og prædike og forkynde, og det glædede jeg mig rigtig meget til. Og det var en pause, jeg tog mellem min bacheloruddannelse og min, min overbygning. Og så kommer der bare corona, og øh, jeg var nok en af dem, der slapp billigt. Jeg, jeg forestiller mig, at hvis man var gymnasieelev i den periode, så var det endnu værre, end, end det var for mig. Men jeg synes i hvert fald, at det var, det, var, det var virkelig irriterende. Hold op, hvor var det træls. Og jeg havde sådan en oplevelse af, at det her år det, det bliver virkelig spildt. Jeg kunne have læst i stedet for, og så kunne jeg måske være blevet hurtigere færdig Og, øh, og hvorfor er det egentlig, jeg har taget hele det her arbejdsår for bare at sidde herhjemme og kugle ure? Det er godt træls. Der har det for mig været godt at vende tilbage til en tanke om, at du kan ikke spille dit liv. Og, og det, der skete her, det var, det var på en eller anden måde en, en forudsætning for alle mennesker på hele kloden. Og, øh, og Gud, han havde nok også en finger med i det. Og selvom jeg ikke lige kunne se, hvad det skulle være på det tidspunkt. Og, og for den sags skyld, jeg ikke kan nu. Så det tror jeg, jeg i hvert fald, jeg vil være meget opmærksom på, hvis jeg stod i et uddannelsesvalg, at øh, det er ikke nogen katastrofe, at man må, må tage et valg om. Altså, det er ikke, øh, det er ikke spildt.
2: Nu, nu sætter du netop ord på, på spildt, øh, sp- at man ikke kan spille livet. Og det er meget pudsigt, der er en, <coughs> en amerikansk forfatter, John Piper, der har skrevet en bog, Spild ikke livet. <laughs> Jamen, jeg har læst den. Præcis. <laughs> og... Det, jeg tror, vi er bange for, det er de der menneskelige, at jeg spilder min tid, eller at jeg ikke får så høj en løn i sidste ende, som jeg kunne have fået, eller at jeg ikke får det optimale ud af det, vi er ekstremt optaget af optimering. Og og det, der egentlig er budskabet fra John Piper, hvis jeg husker bogen, bare nogenlunde rigtigt, så er det jo pointen, spild ikke livet. Du har fået livet nu til at omvende dig til Gud og leve for hans ansigt, og og til at lægge dit liv ned for, for ham og andre mennesker. I den forstand og med det parameter, lad os være optaget ikke af spildlivet, men lad os ikke købe ind på for meget af samtidens fortællinger om, at vi skal. at vi mislykkes, hvis ikke vi får brugt vores potentiale fuldt ud eller opnår. En, en bestemt effektivitet. Eller?
1: Og hvis man skal bruge den sprogbog, vi har etableret her, så, så det, Piper får sagt med Spil ikke livet, det er jo, lad være at spille dit liv på, ikke at leve efter Guds etiske vilje. Det er dit liv, som man får kort til. Mm. Og, og samtidig så vil Piper jo også understrege det befriende aspekt af, af Guds suveræne vilje. Du kan ikke spille livet i det aspekt, eller i, i, med den vinkel. Mm. Det er jo en andet fremragende bog, Spil ikke livet, af John Piper. Meget udfordrende læsning, som jeg husker det.
0: Så hvis vi skal prøve øh, lige at opsummere lidt, altså hvis nu man står i, der i valget og siger, åh, jeg er i tvivl om, hvad jeg skal vælge i den her situation, hvad er det så, vi gør? Men ja, hviler i, at du siger, at du kan ikke træffe et forkert valg? Jeg går ud fra det, så længe du ikke gør noget, der er <laughs> <laughs> Æ, Nej, men altså formuleret
1: sådan, at, at øh, jo, du kan træffe forkerte valg, men, men du, kan ikke, du kan ikke tage et valg, som fører dig uden for Guds virkelighed. Altså, Gud, han har hånd i hanke med det. Det er ikke sådan, at... Øh han spiller ikke med terninger. Han spiller ikke med terninger. Nej, det gør han ikke, som øh, nogen måske gør.
0: Mm. Og noget andet, vi kunne gøre, det var at opsøge visdommen. Var en andre ting, vi øh, fik med her? Be om Hedjordens vejledning. Og håbe på, at øh, han, han griber ind, og du bliver slugt af en valg. Eller noget andet. at han stopper dig på en eller anden måde. Ja, hvis nu, at du går i den forkerte retning. Jeg kunne godt tænke mig lige at smide et par cases på bordet her til sidst, for ligesom at prøve at prøve af, hvad er det, vi gør helt konkret. Nu, det her er et eksempel, jeg har læst hos en, der hedder Oliver Barkley, som har udgivet en bog på dansk, som hedder Hvordan leder Gud? Det er en super gammel bog udgavet af Kredo Forlag. Og der nævner han et eksempel med en, som skal rejse til Ægypten som missionær, det er en flit Bibel, læser og man skal jo øh, hvad skal man sige, man skal lade sig vejlede af det, vi læser i Guds ord. Det er jo Guds ord. Så læser vedkommende så øh, det, øh, ordene. Vogt jer vog vog for at rejse til Ægypten. Øh, hvad, hvad gør vedkommende? Skal vedkommende stadig rejse til Ægypten? Øh, eller skal vedkommende stoppe, fordi det var jo faktisk Guds ord, som vedkommende lige læste.
1: Skal vi gætte på, hvad Oliver Barclay siger, eller hvad vi selv vil uh, altså, gøre i jeg, jeg tror
0: faktisk, jeg kan svare på, hvad der er det rigtige. Nå, det gør jeg, jeg, ikke. er, jeg er jo okay. ikke spænding. <laughs> ja, ok, spændende. Ja, men, men hvad, hvad gør man, og hvorfor? Det, det er da det interessante.
2: For det første så øh, er der en pointe der er væsentligt at stoppe op ved, og det er at sige, at du er et menneske ud af på nuværende tidspunkt 8 milliarder mennesker, der lever lige nu. Guds historie er meget mere end bare lige dit liv. Det, det kan lyde som en hård sandhed, men der er også noget befriende i den. Du skal ikke tolke alt som om, at det har dig i, i centrum. Og særligt når vi kommer til for eksempel Guds ord, hvor det her det var tilfælde, så må vi jo forstå, og bestræbe os på at forstå, øh, det ord i den kontekst, og med den modtager, som, som det var intenderet, som det havde til formål at, at nå. Øh, og... Øh, jeg, 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 tror godt, Gud nogle gange kan bruge manakorn, eller altså de der, hvor man trækker et bibelvers fra en, en krukke, eller øh, slår op et, et tilfældigt sted i Bibelen og læser en ansætning lidt ud af en kontekst. Det tror jeg da godt, Gud kan vejlede den vej. Men vi skal passe lidt på, at når vi læser Bibelen, at, at, vi, ikke, øh, at vi ikke gør budskabet fuldstændig vilkårligt, fordi Gud fortæller øh, en, fortæl, altså en stor sammenhængende fortælling i Guds ord. Og Dens primære formål er ikke at øh, fortælle mig, øh, om jeg skal læse det ene eller det andet, om jeg skal rejse til den ene eller den anden by, men om, hvordan jeg får et godt forhold til min Gud, øh, hvordan han frelser mig.
1: Det gode eksempel Det er i hvert fald, jeg ved ikke om jeg har hørt den historie, men manden, der var i tvivl om, hvad han skulle, og så slog op i Bibelen og læste, at, 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 at han gik hen og hængte sig og han læser om, øh, <laughs> altså, om Judas, at øh, han gik hen og hængte sig, og så slog han op et nyt sted, og så stod der, gå du hen og gør lige så.
0: <laughs>
1: og, og det er altså en bestialsk historie, mm-hmm. men, men øh, den rammer jo noget i kernen, ikke? Altså, det er jo det der point med den der joke, mm. at, at du kan ikke bare slå op, og så finde ud af præcis, hvad det er, du vil, altid. Mm. Og samtidig, så må vi også sige, der er jo mennesker, der har peget på beretninger, hvor de fik et enkelt bibelvers, og så handlede på det. Mm-hmm. Og, og hvis vi tager historien før med øh, manden, der skal til Egypten, eller måske ikke skulle til Ægypten, det kunne jo godt være, at det var en måde, Gud faktisk vejledte ham på, og han så ikke endte med at tage til Egypten. Og der tror jeg, det er lidt vigtigt, om man, man, man handler på egne vegne for sin egen del, eller om det er noget, der involverer flere andre mennesker. Altså, hvis det kun er mig selv, der går ud over, så kan vi måske også være lidt mere... Ja, det må jeg gerne udtrykke Jeg jeres uenighed med mig i, hvis, hvis I er uenige. Men, men der tror jeg måske, at jeg vil være lidt mere afslappet omkring mit valg. Hvis det var mit uddannelsesvalg. Hvorimod, hvis det pludselig var en ægtefælle, der blev involveret, eller et valg af en ægtefælle, altså, så er det pludselig et andet menneske. Der skal man være meget påpasselig med at benytte sig af bibelværs, hvor man tænker, at det her det må, det må være Guds øh, tanke for mig.
0: Jeg har to øh, cases mere. Mm. Øh, øh, ja, et eksempel her. Øh, der, der er en kvinde, som... Øh, har været gift et par år Og øh, så øh, hun finder ud af at Hun passer ikke rigtig sammen med sin mand Og hun oplever meget stærkt øh, Som hun siger det, jeg, jeg tror det er guds vilje At, øh, at vi skal blive skilt nu inden, øh, inden vi får børn Inden det sådan rigtig får øh, Nogle konsekvenser for andre mennesker øh, hvad, 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 hvad tænker I om det? Er, det? er det en rigtig beslutning Når man stærkt har den her fornemmelse af, At det, øh, det er guds vilje Hvorfor?
2: Øh, nu kan der være alle mulige forhold i det der ægteskab, som, som jeg ikke lige har en blik i, så det, det, kunne være, øh, det kunne være spændende at grave lidt mere i. Men i udgangspunktet så har jeg lyst til at gribe fat i den, at, øh, at der er et sted Gud han har talt. Entydigt og klart og øh, uforældbarligt, og så er der steder, hvor Gud kan vejlede og tale, så at sige, men, men hvor jeg må være påpasselig. Øh, det, det er egentlig Guds ord, der har han talt klart, og øh, det han taler, andre steder på andre måder til mig, skal jeg altid holde op imod Guds ord. Øh, I Guds ord så, øh, bliver ægteskabet lagt frem som en til døden, jeg skiller. Øh, virkelighed, som jeg er gået ind i for Guds ansigt. Øh, og derfor øh, vil jeg mene, at det trumfer min indre følelse af, at Gud kalder mig til noget andet. Øh, med mindre den følelse af betinget almuligt alt muligt andet, der fandt sted af hvad ved jeg, overgreb eller andet i, i, i det der ægteskab, som jeg virkelig som, som kender til. Men hvis det bare sådan var den setting, som du lige beskrev, mm. så vil jeg sige, du, Gud har talt i sit ord, og det er det, du er forpligtet på. Og det skal være herre over og bedømme og forklare det, du oplever andre steder, hvor Gud vejleder dig. Ja.
1: Så, så du peger på, at der kan være Et, et mindste onde i en situation I, i nogle tilfælde men, men, men normen, det er et uboet Det ikke, det, det skab yes, ja. yes.
0: en, Tak for det øhm, jeg, jeg tænker, at vi kan også komme i tanke Om situationer, hvor At øh, Guds ord måske ikke Siger noget helt klart Og øh, altså det, det er jo set Det du siger, det er det, man skal navigere ud fra her. Hvad, når vi så forestiller os Et andet eksempel, og det er den sidste case Jeg lige øh, har med her øhm, der er en i den øh, menighed, øh, du kommer i, som øh, kommer hen til dig og siger til dig, øh, jeg har fået et syn. Vi, 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 jo, vi, har, vi har allerede talt om øh, nu, at vi, vi tror sådan set godt, at Gud kan åbenbare sig også ved syner. Øh, stadig i dag det er det ikke sådan, at vi kan forvente altid, at han gør det på den måde, men, men Gud kan gøre det. Så der er en kvinde, der kommer hen og siger til dig, at jeg har fået et syn. Og i det syn så, så jeg, at du skulle rejse til Tanzania og blive missionær. Du oplever måske, at du, du har nogle gaver øh, til det. Øhm, du øh, læser også i Bibelen og kan læse øh, missionsbefalingen, at øh, gå derfor ud i verden og gøre alle folkeslag til mine disciple. Hvad, hvad
1: gør du, Lars? Nu, nu leger vi lige, at det er mig, der har fået den der øh, henvendelse. Ja, lad os, lad os det. Det, der tror jeg jo, at der både er en dimension af Guds vejledning, som handler om øh, måske en direkte vejledning, som jeg skal være opmærksom på, men, men der er jo også en masse ydre faktorer, som jeg bør overveje. Blandt andet så øh, f- har hun fået syn om øh, Tanzania og ikke Ægypten. I, øh, i min kirkelige sammenhæng, hvor Luthers Mission driver arbejde i Tanzania, der vil det jo faktisk også være relevant. Fordi det kunne jo være, at det er, det er en måde, Gud fortæller mig, at jeg skal til Tanzania på. Hvor hvis han sagde, at det var Egypten, så, så skulle jeg måske være lidt mere opmærksom på, okay, at, at det er rigtigt. Øh, der er ikke nogen ydre ting, der peger i den retning. Det betyder ikke, det er forkert. Det kan sagtens være, at det, det er noget, jeg skal overveje. Men... Øh, men der er flere ting, der peger retning af det, hvis det er Tanzania. Jeg har også vokset op i Tanzania. Øh, min kone har boet i Tanzania i sit liv. Pludselig er der rigtig mange ting, der, der peger i den retning. Men det, det betyder ikke, at jeg skal gøre det. Og det Så tror du vil jeg, ikke føle dig forpligtet jeg af, den, en føle, der kommer
0: hen og siger, at vedkommende har haft et syn om dig?
1: Nej, det vil jeg ikke. Og Hvorfor ikke? F- som jeg læser det nyeste mændte. Der ser vi blandt andet i Apostlenes gerninger, at en, der får et profetisk ord, Agabus, han får et profetisk ord og siger til Paulus, hvis du tager til Jerusalem, så vil der ske det, at du bliver fængslet, og du vil, ja, du vil miste din frihed. Og det er et sandt profetisk ord, som han siger til Paulus. Og Paulus siger, lad det ske, som Herren vil det, og så tager han afsted alligevel. Det, som jeg får ud af den beretning, og som jeg også læser de andre nytestamentlige tekster, det er, at Gud han kan forman os, og han kan give os øh, tegn og så videre som vi kan handle på, men, men vi er ikke forpligtet til det, at handle på andres syn. Det t- sådan opfatter det ikke.
2: Men der er alligevel den forskel, at Agabus øh, syn til Paulus var uden et imperativ. Han sagde ikke, hvad han skulle. Nej, han sagde mm. bare, hvad der ville ske, hvis han gjorde og så ligger det inden for hans øh, eget øh, vilje til at gøre det. Og der kan det være, at han oplevede, at, at Gud havde et kald til ham, der. der nej, så må jeg gå ind i det med åbne øjne. Øh, den situation, som Anton beskrev, så, så var der jo et moralsk, eller et, altså et, et kaldsmæssigt imperativt: Du skal rejse. Øh, Acapulus band ikke øh, Paulus samvittighed i udgangspunktet.
1: Men vil du ikke, vil du ikke, stadigvæk, øh, vil du ikke stadigvæk overveje? Om, om, om det ene syn er det der gør forskellen eller om, jo, om der er flere sikkert. ting jeg er jo helt sikkert jeg var bare for at sige at det ja.
2: den sammenligning var, var, var lidt mangelfuld ja det, for for for, for øh, jeg, jeg tror jeg vil tage flere ting i betragtning det ene er hvem er det der kom og og kom med det syn altså øh, ikke, ikke at det er, gør den fulde øh, forskel men men der er alligevel... Er det en, jeg, 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 jeg kender og jeg ved, der lever med herren? Er, er det en, der har tidligere har modtaget beskeder fra, på en eller anden måde syn fra herren? Og hvordan har de forholdt sig? Så, altså, der kan være noget der, som på en eller anden måde er relevant, eller er det en person, der har, har en løg, løgnagtig øh, rygte? Som, 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 ja. øhm. Så tænker jeg, jeg vil se, er der andre ting i mit liv, som, som sandsynliggør, eller modarbejder, lad os sige, at... Øh, nu var det dig, der havde fået kaldet, og lad os sige, at, at, du, at, du, at, du, at du havde nogle forpligtelser over for nogle personer, du ikke kunne forlade. Hvis det var en person, der var gift, og, og, og personens hustru ikke kunne foretage den rejse, jamen så ville det være et... et altså står man i, i splittelsen mellem to kald, og der, der vil Guds kald til at være tro mod sin ægtefælde trumfe for mig at se... Så, så der vil være en række andre øh, ting, jeg vil tage i, i belysninger. Og, og jeg vil udgangspunktet tænke, øh, at, at, at jeg vil lede efter yderligere bekræftelse på, at det forholdt sig sådan, at det var det, jeg skulle. Det kunne man jo op- afsøge ved at, at kontakte LMS missionskonsulenter, eller hvad ved jeg, og begynde en samtale og finde ud af, begynder der at opstå et eller andet form for indre kald i mig selv, ved når det genhører, er der muligheder i det ydre for, at det overhovedet kald altså gør øhm. så gøre
1: sådan. Så det der ydre kald, som hun rækker øh, igennem et syn, mm. og siger, at det er det, du skal, øh, det, det, det vil du forsøge at bekræfte øh, gennem lidt flere ydre faktorer, og så måske også mærke efter, at der, er der er et indre kald, øh, en måde, hvor, ligesom, hvor jeg selv begynder at tænke, at øh, måske det er det, jeg skal.
2: Ja, det vil jeg i udgangspunktet, udgangspunktet. lade være, lad være, okay. lad være en ordnet øh. Det
1: spændende ved det her, det er jo i udgangspunktet siger du. Altså det spændende ved det, her, det
2: er jo at vi har ikke noget
1: sort hvidt svar. Altså det, det er jo et skøn. Øh, der, der er et vers i i det nye hvor hvor Paulus taler om at et skønne, hvad der er Guds vilje. Det, det synes jeg er en, en interessant formulering, altså at, at man kan skønne. Det, det, det er noget jeg ikke bare kan afsige, jeg kan ikke bare sige det på forhånd, men det, det er en vurdering. Det, og det det der visdomsaspekt, som vi også talte om tidligere.
2: For er den ikke det gode, det som behager ham. Ja, det gør det. Og, og der, er vi ikke ude i, at det så er Guds etiske vilje?
1: Først og fremmest Guds etiske vilje i den situation, der er. Men, men, men der er jo et aspekt i det, hvor... Vi skal stadig skynde, for eksempel i situationen med det mindste ja. Altså Men, men ja, det er, den, det er den etiske vilje, der, der er der taler om i, i det verse,
0: Ja I udgangspunktet. Christopher og Lars... Vi har været lidt omkring, og tusind tak for jeres øh, tanke og Jeg lyst til at, lige at slutte med et citat af Kevin de Jong, en øh, amerikansk øh, præst. Han siger, at stole på Guds suveræne vilje, det er godt. At følge hans etiske vilje er pligt, men at vente på Guds vejledende vilje er noget råd. <laughs> Så øh, det, det er måske det, at vi skal slutte i dag. Øh, ja, Stol tryk på, at Gud han, har en vilje med dit øh, liv, og prøv at følge hans vilje i alt, hvad du gør. Men øh, ja Selv om du skal leve dit liv i, i bøn til Gud Så, så lad være med at, at vente på At flammeskriften står øh, på, på væggen du, du kan komme til at vente øh, for evigt øh, ja. jeg, jeg, jeg tror det er det vi har herfra Og så må I øh, tage resten med studievejlederne øh, Tak for nu
1: <laughs> Tak fordi du lyttede med til podcasten Røst Podcasten er støttet af Luthers Missions Højskole og Norea medimission. mission Vi vender tilbage med nye
2: afsnit